0: Il est midi. Crémot dans le rouge, l'entreprise villaroise a perdu 21 millions de francs l'année passée. Ils sont fatigués, épuisés, ils n'en peuvent plus. Les médecins assistants travaillent plus de 50 heures par semaine. C'est illégal. Lutteurs, club de boxe, skieurs, footballeurs, la Veuvaise regorge de talents. Une fondation veut les soutenir. Météo de la bise demain et mercredi avec quelques précipitations, amélioration des jeudis. Vincent 12, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La faute à l'inflation. crémo affiche un déficit extraordinaire de plus de 21 millions de francs pour l'année passée. Déjà dans les chiffres rouges en 2021, avec une perte de près de 3 millions, l'entreprise de produits laitiers a dû faire face à une situation compliquée l'année passée. Plusieurs facteurs négatifs ont touché Crémo des éléments où le groupe n'a que peu d'influence. Sarah Comporini.
1: Oui, il y a d'abord la forte hausse du prix du lait, conséquence de la diminution de la production au niveau national et d'une demande en hausse sur les marchés nationaux. Et internationaux, de quoi générer un surcoût de plus de 20 millions de francs. Et puis, il y a aussi l'augmentation conséquente des prix de l'énergie, des emballages et des produits de nettoyage dû à l'inflation. Et là, ce sont 7 millions de francs de surcoût que Crémo doit absorber.
0: Et comme si tout ça ne suffisait pas, l'entreprise a aussi été victime de, d'une cyberattaque l'année passée.
1: Oui, une cyberattaque dont les dommages directs comme les heures sup nécessaires à remettre les différents systèmes informatiques en route ont certes été prises en charge par les assurances, mais l'incident a tout de même coûté quelques millions de francs en perte d'efficacité et de productivité. crémo assure toutefois avoir les reins solides, à savoir des fonds propres suffisants pour franchir ce cap difficile et continuer d'investir.
0: Merci Sarah. Et justement au sujet des investissements, crémo a démarré son programme Cap 2027 en début d'année. Objectif, transformer et moderniser l'entreprise, en particulier les installations de production. Le site de Luçon va lui fermer ses portes à la fin du mois. Sa fermeture était d'abord prévue pour le mois de novembre. Ils n'en peuvent plus. C'est ce qu'affirme un médecins assistants sur deux. L'association suisse des médecins assistants, l'ASMAC, a dévoilé ce matin ses résultats d'un sondage. Les médecins assistants travaillent en moyenne 56 heures par semaine. C'est plus que ce qu'autorise la loi sur le travail. Il y aurait pourtant de quoi soulager ces médecins qui sont encore en formation en les déchargeant notamment des tâches administratives. Écoutez le chef de clinique aux urgences des HUG, Arnaud Petreman.
2: On se bat depuis des années. Hein. Ce sondage le montre euh, au fil du temps que la situation ne s'améliore pas. Je pense qu'un des problèmes vient entre autres de la bureaucratie. C'est qu'il y a une charge de travail administrative de plus en plus élevée des médecins assistants et des chefs de clinique qui est fondamentale. Il y en a besoin, disons, par exemple, de remplir correctement un dossier, etc. Après, la question est-ce que physiquement, c'est aux médecins de le faire ou pas, je pense qu'il y a des pistes d'amélioration avec peut-être des nouvelles professions. Il y a déjà eu des thèses d'avoir des scribes, des gens formés vraiment à remplir les dossiers ou autres pour essayer de libérer du temps de clinique pour les médecins. Mais je crois que le CHUV aussi a mis en place un certain service aussi des systèmes de secrétariat et de scribes qui ont l'air de dégager du temps de manière assez nette quand même. Parce que le rôle du médecin finalement c'est d'être plus proche du patient. Il y a même une étude qui a été menée par le CHUV qui montrait que le temps dédié au patient par le médecin était en fait très faible par jour.
0: 243 millions de francs, la loterie romande a redistribué cette somme aux associations sociales, sportives et culturelles en 2022. C'est un record, jamais la loterie romande n'avait redistribué autant d'argent. Dans le canton de Fribourg, ce sont 28 millions de francs qui sont redistribués. À l'étranger, l'Ukraine revendique aujourd'hui le premier succès de son assaut autour de Bakhmoud. Le président ukrainien arrive lui à Londres. Volodymyr Zelensky continue sa tournée européenne. Il réclame encore plus d'aide militaire. Londres lui a déjà promis la livraison dans les prochains mois de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque. L'armée ukrainienne termine ses préparatifs pour chasser les troupes russes de son territoire. Aider les sportifs de la Vevese. C'est l'objectif d'une fondation intitulée Noah pour les graines de champ pion, Elle a été lancée samedi à Châtel-Saint-Denis. Le nom de cette fondation est un hommage à un jeune fribourgeois qui a perdu la vie début 2022 à adèle Ses amis et sa famille veulent aujourd'hui soutenir des jeunes athlètes car oui, la veuvesse regorge de talents. Steve Grumzer est le président de la fondation.
3: Oui, c'est une région propice pour le sport bien sûr. On a On a déjà des pistes de ski pour apprendre à skier. On a quand même un terrain de jeu pour des gens qui veulent faire du du vélo. Et puis, on a beaucoup de structures en place, de clubs sportifs qui sont motivés. Les dirigeants sont d'anciens sportifs et eux, ils veulent tirer en avant leurs jeunes on a pas mal de de bons lutteurs actuellement aussi on a aussi un club de boxe qui fait un meeting chaque année et qui a énormément d'adeptes, de non professionnels je dirais, mais on a vraiment un gros bassin si on se promène au stade du Lucie le soir, il y a environ 400 personnes tous les soirs sur les les, les terrains de jeu
0: Et un mode de sport encore avec le FC Sion qui se retrouve sans entraîneur. Sans véritable surprise, David Betteni a été limogé ce matin après 71 jours et 10 matchs à la tête de l'équipe céduloise. La lourde défaite de ce week-end face à Servette aurait été celle de trop. Joris répond. Le coup près est donc tombé sur l'entraîneur français qui n'aura pas
4: réussi à éviter la chute après le naufrage de samedi dernier. Humilié 5 à 0 sur la pelouse de Servette, le FC Sion a livré une prestation indigne qui a provoqué la fureur de ses supporters et de son président. Christian Constantin s'est d'ailleurs rendu lui-même dans les vestiaires à la mi-temps pour remobiliser ses troupes. Le nouveliste a d'ailleurs expliqué dans son édition du jour que c'est lui qui avait initié les quatre changements opérés à la pause. Reste que les mots du club de tourbillon sont bien plus profonds. Pour preuve, le le licenciement de David Bettoni est déjà le troisième de la saison, après ceux de Paolo Tramezzani et de Fabio Celestini. Pourtant, la situation n'a pas évolué d'un iota. Le FC Sion a maintenant trois matchs pour éviter le barrage face au troisième de la Challenge League. Avec une longueur de retard sur Winterthur, il devra non seulement engranger des points, mais aussi compter sur un faux pas de la formation zurichoise.
0: Et pour l'instant, le successeur de David de Bettoni n'est pas encore connu. La prochaine rencontre du FC Sion est prévue ce dimanche à domicile contre